0: Velkommen til podcasten Månedens Forfatter, en podcast fra Københavns Biblioteker.
1: Jeg sidder ikke og sender mine romaner ud til folk for at spørge dem, om de synes den måde, de måske kan identificere sig med en person, er okay. Altså sådan fungerer det ikke. Man er velkommen til at sige det der, det, det er ikke sådan, jeg husker det. Men man kommer ikke ind og godkender, hvordan jeg skriver romaner, eller hvordan jeg husker min egen historie, eller hvad jeg har valgt at ligge vægt på. Det er kun mig, der, der står til ansvar for det.
0: Forfatteren i centrum i denne podcast er Katrine Marie Gullager. Hun udgav i januar 2021 romanen Det Samme og Noget Helt Andet, som tager udgangspunkt i hendes egne oplevelser af at miste sin far og også en veninde inden for meget kort tid, da hun var ung. Når jeg siger, tager udgangspunkt, så er det for at sige, at det stadigvæk er en roman, det drejer sig om, ikke en dagbog eller en selvbiografi. Og det er vigtigt for Katrine Marie Gullager, som egentlig ikke bryder sig om det, der kaldes autofiktion. Altså, hvor man blander fiktion og fakta, hvor forfatteren bruger elementer fra hendes egen virkelighed og så fiktionaliserer dem. Som for eksempel TV-serien The Crown om det engelske kongehus. Alt dette kommer Katrine Marie Gulager ind på i denne podcast. Men vores snak startede med en kat. Katrine Marie Gulagers kat. Som sad i et hus sammen med Katrine Marie Gulager på Amager, mens jeg sad i computerafstand et sted på Sjælland og interviewede hende. Velkommen til podcasten Månedens Forfatter. Mit navn er Claus Vitus.
1: Undskyld, Claus. Jeg har fået styr på min datter, men katten den, øh, nægter at modtage sund på luft.
0: Jamen, øh, skal den ind, eller skal den ud?
1: Ja, det kunne jeg også godt tænke mig med. Det er frækket. Nu må det derovre og af kassen.
0: Men mens, mens du lige forstyrer på...
1: Den er skør, for fanden. Så vil den ind, og så vil den ud. Nu må du lige... Nu må du bestemme det, Lillevand.
0: Da katten så endelig fandt en plads at ligge på, og den kat vender vi i øvrigt tilbage til, og den har også en rolle i Katrine Marie Gullæres roman. Men da den endelig fandt på plads, så bad jeg hende beskrive udsigten fra huset på Amager, hvor hun bor.
1: Jamen, jeg sidder her og kan kigge ud i min have hvor øh, min mand har besluttet sig for, at der skal være et depot lige herude for mit vindue, hvor der ligger en masse træ. Og øh, han er sådan en, der altid har sådan depoter af materialer rundt omkring. Så øh, der ligger en masse træ, og en stige og sådan noget, og så kan jeg lige ane haven. Jeg kan ikke sådan helt se ud i haven, men jeg kan se sådan en lille bitte hjørne af haven, som ligger her i al sin øh, frostklare.
0: Men men det lyder ikke som om du du er det store havemenneske?
1: Nej det er jeg heller ikke Men det er noget dejligt at kunne se ud i en have Men men jeg mener sådan set heller ikke At man skal sidde og kigge ud i en have Når man skriver Der synes jeg man skal kigge ind i Altså ingenting Så man skal ikke have en god udsigt Der hvor man sidder og skriver Så sidder man jo og kigger på den I stedet for at og øjnene og kigge indad. Så øhm, jeg, er, jeg sidder faktisk i øh, det mørkeste rum i hele huset, øhm, og det, øh, det passer meget godt til, at man jo i og for sig ikke er interesseret i omverdenen, når man skriver det, er jeg i hvert fald ikke. Ikke forstå sådan, at omverdenen ikke må være til stede i teksterne, men altså man... Man er jo ikke interesseret i at blive forstyrret af real life, mens man sidder og
0: Men hvad, hvad, hvad fik der egentlig i gang med, med denne her? Øh, det samme og noget helt andet?
1: Ja, altså det har jo været en meget svær og besværlig bog at skrive. Øhm, og på en måde så har den jo været undervejs i mange, mange år. Altså når jeg går tilbage og kigger på mit forfatterskab, så ligger sporene til den her bog, der jo helt fra starten. Mit allerførste digt i min allerførste digtsamling var jo øh, et dødsfald, altså og min fars dødsfald. Så det har hele tiden øh, ligget der som et stof. Og jeg forsøgte at skrive om det på et tidspunkt, øh, jeg tror for en cirka 15 år siden, men altså, jeg kunne slet ikke skrive om det, det var slet ikke modnet i mig stoffet, så, så det opgav jeg igen. Øh, og så begyndte jeg igen at interessere mig lidt for det her, øh, for ja, måske to år siden, og overveje om jeg skulle begynde at skrive ud fra mit eget liv, men altså selv der var jeg virkelig langt fra sikker på, at det var en god idé. Det kom sig af, altså jeg har jo altid været meget modstander faktisk af autofiktion, fordi, eller jeg har i hvert fald været skeptisk over for autofiktion, fordi jeg nogle gange har syntes, det har været en for altså for nem måde, altså man skyder ligesom genvej hen over alt det svære ved at skrive fiktion, som jo er at få ikke eksisterende mennesker til at eksistere. Øh, og så derfor blev jeg sådan lidt skeptisk over for det her med den den kvindelige forfatter, der bliver skilt, og så skriver en roman om den kvindelige forfatter, der bliver skilt. Altså jeg synes virkelig, der manglede den der med, at man i scenesætter noget, som jo er både velkendt for os alle, men, men jo ikke bare direkte forfatteren. Det er forfatterens evne til at få noget andet til at leve, synes jeg, der skulle være det vigtige. Og derfor har jeg altid været meget skeptisk over for autofiktion. Men måske har jeg i virkeligheden også bare været lidt bange for at skrive min egen autofiktion, fordi jeg synes jo, altså jeg synes det har været hårdt at gå tilbage og, og se på mit liv den gang, øh, den periode af mit liv, som som bogen handler om, ikke?
0: Bogen det samme og noget helt andet begynder i 1988, hvor hovedpersonen vågner ved et telefonopkald. Hun bor i et lejet værelse hos veninden Anne, som er i Nicaragua. Telefonopkaldet er fra Annes, mors veninde, som fortæller, at Anne er blevet skudt og dræbt i Nicaragua. Nogle uger efter, lige efter at veninden er begravet, kommer endnu et telefonopkald. Det er dagen, hvor fortællerens far omkommer i en af Danmarks historiens voldsomste togulykker i nyere tid.
1: TV-avisen mandag den 25. april. Togulykken i Sorø i morges har kostet mindst 8 mennesker livet. 72 blev mere eller mindre hårdt kvæstet. Et intercity-tog mod København blev afsporet knap en kilometer vest for Sorø station klokken halv
0: ni. Fortælleren i det samme og noget helt andet hovedpersonen i romanen, er tydeligvis Katrine Marie Gullager selv som ung i hendes 20'ere, før hun har slået sig på at skrive romaner, før hun bliver en digter og romanforfatter. Hendes veninde blev dræbt i Nicaragua i 80'erne, og hendes far omkom i toglykken ved Sogerøg få uger efter. Men i et andet forløb i romanen er det romanforfatteren Katrine Marie Gulager, væsentligt mere moden Ældre, som har taget til Sverige for at skrive lige præcis denne roman. Eller måske lige præcis ikke skrive den. Jeg
2: har ikke lukket et øje hele natten, så snart det bliver mørkt at jeg er bange, overbevist om, at noget ildevarsende er lige ved at ske. Tænk, at jeg troede, at katastrofen var overstået. Tænk, at det alt sammen er så lyslevende i mig stadigvæk. Jeg sover lige ved siden af min telefon, ved siden af min stavlygte. Jeg kan lyse ret langt ind i mørket med den lygte, men er det egentlig mørket, jeg er bange for? Er det virkelig så farligt for mig at fortælle min egen historie? At genopleve det hele? Og er der hovedet en god idé at gøre det alene i en svensk skov?
0: Men hun skriver videre i huset i den svenske skov til denne roman har Katrine Marie Gullager i flere af sine romaner kredset omkring de begivenheder, som denne bog også handler om. Men det har været ægte fiktion, som hun selv siger.
1: Ja. Øh, ja, og med ægte fiktion, det er jo også en fuldstændig mærkelig betegnelse, men med det mener jeg bare noget, der lever adskilt fra forfatteren, selvom det jo altid udspringer af forfatteren. Jeg synes måske også selv, at jeg var kommet til en slags end of the road med de de romaner, jeg var i gang med at skrive. Der var en. Den seneste roman, jeg havde skrevet, var en slags coming-of-age-historie for en ung mand. Og før det havde jeg skrevet en anden coming-of-age-historie for en ung mand. Og lige pludselig begyndte jeg også at spørge mig selv, om det ikke også bare var fornemt for mig at sidde og skrive andres Historie, så den holdt ud i strakt arm Og der var faktisk en læser, der skrev til mig Og spurgte, om jeg ikke havde moret mig med At udsætte min person for alt det her Og så begyndte jeg at tænke at det er nok også lidt for bekvemt for mig At hele tiden sidde her og sige at det er jo også bare en bog Og det er jo også bare nogle, nogle andre personer Så på den måde kunne det også blive sådan en slags, en slags skjul for mig også. Jeg så ved ikke, så følte jeg efterhånden, at, at jeg var nødt til at, at dykke ned i min, min egen historie. Ikke bare for min egen skyld, og heller ikke bare fordi, at, at jeg tror, der er mange mennesker derude, som, som kan have glæde af at, at høre sådan en historie. Men også fordi, at, at man jo som forfatter tager udgangspunkt i sig selv, som man skal kunne kende sig selv. Man skal kunne dykke ned i sin egen følelse. Man er jo en slags inde for, for ens fiktion. Og derfor følger jeg, at øh, jeg var kommet til sådan en slags øh, End of the Road. Hvis jeg ikke selv tog fat i min egen historie, så ville jeg begynde at. Altså ja, så ville min fiktion lide under det. Så jeg havde en, en slags følelse af, at. Øh, nu er jeg nødt til at se på det her, både for mig selv som menneske, men også altså som forfatter for at kunne dels være det sted, hvor det er farligt at være, og det sted, hvor det brænder på, men også fordi, at hvis jeg bliver ved med at holde alt det her ude af mit forfatterskab, så vil jeg måske komme til at ødelægge mit forfatterskab. Jeg overvejede faktisk også, om jeg så bare skulle holde op med at skrive, fordi jeg havde egentlig ikke specielt meget lyst til at dykke ned i min egen historie. Så det kunne jeg også have gjort, men, øh, men jeg følte ligesom, at det var de, de to muligheder, der var, enten at, at se på min egen historie, eller altså, holde op med at skrive, fordi det er jo noget mærkeligt noget, at der kommer sådan et tidspunkt, hvor, hvor hvis der er noget, man ikke siger, så lyver man, altså, og så taler man udenom. Og det tror jeg var det, der var sket for mit forfatterskab, hvis jeg ikke havde haft ligesom, modet til at Se mig selv i spejlet også, at øh, så var det blevet en løgn. Ikke? Altså, og det er jo noget underligt noget, hvornår er noget, man ikke siger, en løgn? Altså I nogle tilfælde så kan man godt undlade at sige noget, og så undlader man bare at sige det. Men, men på et tidspunkt, hvis man har undladt det tilstrækkeligt meget, så, så begynder det at blive en løgn. Og sådan følger lidt, at. Øh, at nu kunne jeg ikke blive ved med at tale udenom. Og så talte jeg med min mand om, at, at jeg kan jo også bare skrive den her historie for min egen skyld, og altså for mit eget interne arbejde som forfatter, og, og for mit eget sådan, ja, for min egen for min egen skyld, altså sådan som menneske. Men altså, det er jo det er jo fuldstændig åndssvagt også, i forhold til, at jeg jo faktisk er forfatter, og nu engang er det jeg har brugt alle mine kræfter på i mange år altså at i menneskelige konflikter på en måde så andre også kan leve sig ind i dem og måske føle sig lidt mindre ensomme det er jo det jeg laver altså så det vil også være på en måde fuldstændig tåbeligt at skrive sådan en bog her og så ikke udgive den
0: Bogen det samme og noget helt andet handler altså om en ung kvinde, der lige har mistet sin far i en toglykke ved Sorø. Mens hun tænker tilbage på ham og forsøger at få orden på sit liv og sig selv, bliver hun bebrejdet af den afdøde fars søster, altså fasteren, som siger, at hun har taget et spejl fra dødsboet uden at spørge. Det udvikler sig langsomt til en bitter kamp med familien om farens arv og bundegården.
2: Jeg sidder i en stol foran den franske altan. Jeg åbner døren og kigger ned på en dreng, der står og skyder bolden ind i en mur. Den samme bevægelse igen og igen. Jeg har et brev i hånden, og jeg har ikke lyst til at åbne det. Hele situationen med min fars familie er ikke blevet bedre, faktisk værre. For udover spørgsmålet om spejlet, er der nu også spørgsmålet om et lån, min far og farmor optog i gården sammen. Så hvordan skal gården afregnes, når den bliver solgt? Jeg kender ikke noget til min fars lån, hans økonomi. Og jeg ved heller ikke, hvad der bliver af de penge. Men nu hvor han er død, vil min farmor gerne have de penge tilbage. Min farbror og faster mener også, at vi skylder min farmor de penge. Min farbror laver et regnestykke, hvor min søster og jeg, der er på kontantlil på SU, skal betale farmor omkring 70.000 kroner hver jeg ved stadig ikke, hvor min far gjorde det de penge. Han solgte dem op. Han brugte dem til at forøge gårdens værdi. Så vidt jeg ved, var det altid ham, der ville holde gården. ikke han har brugt pengene til det. Jeg aner det ikke. Men min farmor bliver ved med at skrive. Hun er meget utilfreds. Hun er meget ked af det. Hun er både utilfreds og ked af det. Og jeg kigger ned på drengen. Han spiller bold op ad muren. Og jeg kigger på ham jeg tænker på min farmor på brevet. Jeg skal åbne.
0: Hvordan havde du det i forhold til... Altså dit eget liv, din egen familie, din, øh, din fester, moster, søster og, og mor?
1: Jamen altså, der har jeg jo hele tiden, nok i mange år, haft det sådan, at jeg ikke havde lyst til at fortælle min historie, fordi at jeg jo ikke kan undlade også at fortælle lidt af deres. Altså, jeg føler jo, at det er min historie, jeg fortæller, og jeg fortæller den jo ud fra min vinkel, og jeg lægger ikke skjul på, at det er det er min historie, sådan som jeg husker den. Øhm, men derfor kan jeg jo ikke undgå at fortælle lidt af deres også. Og, og det, er jo, det har jo været et dilemma. Altså, øh, fordi... Øh, kan man tillade sig det? Altså, og der har hele den her proces været fuld af den slags dilemmaer. Som jeg har prøvet at løse så godt jeg kunne. Øh, men, men jeg vil sige, der, der har været... Alle de her dilemmaer der har været har, har der ikke været noget klart svar på. Altså jeg kan ikke sige helt klart jo, det kan du godt tillade dig øh, at skrive selvom du også øh, jo ikke kan undgå at fortælle noget af nogle andre menneskers historie uden at spørge dem. Øh, og omvendt som at sige jo, men altså kan jeg så over for mig selv tillade mig ikke at, at fortælle min historie sådan som jeg husker den for at beskytte nogle andre. Altså det vil jo så heller ikke være rimeligt. Og der har hele tiden været, altså den her balancegang, og de her dilemmaer, altså folk har også spurgt mig, skriver du den så for din egen skyld? Ja, jo, det gør jeg da, det gør jeg da på en vis måde, eller skriver du den for nogle andre skyld? Ja, jo, det gør jeg jo også, altså, det har hele tiden været en balancegang, mellem øh, hensynet til, til andre, til mig selv, til læserne, og, og det har jeg prøvet at løse, så godt jeg kunne, og, med hensyn til alle de mennesker, der har været involveret i min øh, historie og som måske husker noget, noget andet eller føler, at, øh, at de husker sig selv spille en anden rolle eller sådan et eller andet. Altså der, der må jeg jo, det har jeg så prøvet at løse ved at sige på at høre det her. Det er 50% auto og 50% fiktion. Og selvom jeg har, et, øh, har haft et dokumentarisk skelet som var min ligesom første, øh, første udgave, så har jeg inviteret romanforfatteren indenfor, for at fortælle det på en måde, så det bliver interessant for andre mennesker også. På et tidspunkt har jeg forladt det dokumentariske og sagt, jamen det vigtige her er ikke, om det stod i min dagbog i øh, 85 eller 87 eller 92. Det vigtige er ikke om øh, altså det dokumentariske, det vigtige er at få det løftet ud et sted, hvor det også bliver en mere almen historie. Øh, og det gør jo også, at alle de involverede mennesker er frie til at sige, at nu husker jeg det ikke, og min historie er anden. Og det er ligesom det, jeg har kunnet gøre for at, for at løse det problem. Øh, men der er også folk, der har spurgt, om har du så sendt det til din familie, eller dine venner, eller dine gamle kærester, for at de kunne øh, ligesom sige, om det var okay. Nej, det har jeg altså ikke. Fordi det gør jeg ikke som romanforfatter. Jeg sidder ikke og sender mine romaner ud til folk for at spørge dem, om de synes den måde, de måske kan identificere sig med en person, er okay. Altså sådan fungerer det ikke. Man er velkommen til at sige, det der, det det er ikke sådan, jeg husker det. Men man kommer ikke ind og godkender, hvordan jeg skriver romaner, eller hvordan jeg husker min egen historie, eller hvad jeg har valgt at lægge vægt på. Det er der ikke nogen. Andre end mig selv, der skal stå til regnskab for, eller på nogen måde validere eller godkende. Det er kun mig, der, der står til ansvar for det.
0: Men du, du skriver jo selv på et tidspunkt i, i det her forløb. Er det, er det virkelig så farligt at skrive det her?
1: Ja, hvorfor er det egentlig så farligt? Det er jo, det er jo virkelig interessant, ikke? Fordi det er farligt. og og hvorfor er det også så så utroligt sorgfuldt altså det jeg vil ikke sige det har overrasket mig men det det er det jo og jeg tror det er farligt af mange grunde altså jeg tror mange mennesker ville synes det var farligt hvis man for alvor så tilbage på sin egen historie fordi det er jo farligt for eksempel, altså hvis man føler sig skyldig, hvis man føler, gud, måske var det hele min skyld. Eller måske øh, er det mig, der tager fejl. Måske har jeg virkelig skadet andre mennesker. Eller måske har andre mennesker virkelig skadet mig på en måde, som jeg ikke kan reparere. Og alle de følelser, man sådan går ned i, altså både af skyld og af skam og fortrydelse, usikkerhed, tvivl, altså det er jo bare nogle hårde følelser at gå ned i, øh, og nogle hårde følelser at være i. Så jeg tror alle, der for alvor dykker ned i deres egen historie og måske mærker, øh, at de selv har behandlet andre dårligt, eller at de selv er blevet dårligt behandlet, eller at ens familie ikke var der for en, da man var allermest ensom og ulykkelig. Altså, det er bare nogle, nogle hårde følelser at gå ned i, og det er også forbundet med meget angst. Altså, da jeg skriver på den, der er det jo sådan noget med, at jeg bliver bange for alle mulige ting omkring mig, og Gud, der kommer nogen, og, og vil overfalde mig der, der er jeg oppe at skrive på bogen i Sverige. Og det er jo fordi, at angsten er sådan en slags. Øh, Altså sådan et rødt lys, når man dykker ned i svære følelser, så kommer der ligesom en angst, og siger, er du sikker på, at det her er godt? Er du sikker på, at du tør det her? Er du sikker på, at det er er godt for dig? Fordi mange af de følelser, der er i den her bog, er jo farlige. Altså folk, jeg dykker jo også ned i min egen sorg over min fars død, og, og det er jo altså også noget, som som kan være meget overvældende altså folk dør jo af sorg altså folk dør jo af altså de dør jo ikke af sorg sådan fra den ene dag til den anden men altså der findes jo mennesker som som oplever sorg der er så store at at de har svært ved at komme tilbage fra det altså det kan være at man mister et barn det kan være en forælder en det kan være at man bliver skilt på en måde hvor man ikke kan reparere sig selv altså Det er jo nogle af de her følelser, som som er farlige for os, fordi vi kan blive overvældet af sorg, eller vi kan blive overvældet af skyld, eller vi kan blive overvældet af tvivl, og og derfor kan det være svært at, at bare leve videre i sådan en helt normal hverdag.
2: tager ned til min fars grav alene. Jeg er ved at skrive en historie om en kvinde, der finder sin far død i sengen. Og nu skal hun bruge hele natten på at slæbe ham ud i haven. Hun slæber og slæber og hans krop er stor og tung. Det er umuligt at bære ham, flytte ham, slæbe ham. Og jeg har søgt om at blive flyttet ind på Københavns Universitet, for jeg er træt af gruppearbejde. Og jeg vil også fortsætte med at lise dansk og kun dansk. Det kan jeg ikke på ruk. Jeg står ved min fars grav, kigger ud over fjorden. Jeg har taget to gammeldansk i miniatyrstørrelser med, og jeg hælder den ene ud over jorden. Så drikker jeg den anden og siger, skål, gamle jas.
0: Du lytter til podcasten Mådnens Forfatter, en podcast fra Københavns Biblioteker, og denne måned er det om forfatteren Katrine Marie Gulager. Det, du lige hørte her, var oplæsning fra hendes roman Det Samme og Noget Helt Andet, som udkom i januar 2021. Katrine Marie Gulager er født i 1966 i det nordlige København, og hun debuterede med en digtsamling i 1994, en debut, som man også følger i den nye roman. Og hun har siden midten af 90'erne skrevet både digte, romaner, noveller og børnebøger. Og i en seksbind stor køgekrønneke har Gullæ skrevet en slags moderne Danmarks historie med særligt fokus på det enkelte individs udfordringer med familiestrukturen. Og det er jo altså det samme spor, som hun følger i sin nye roman, som hedder Det Samme og noget helt andet. Her blander hun dog i højere grad sin egen oplevelse af sin egen fortid sammen med fiktionen. Helt konkret er der to parallelle fortællinger. Den ene skrevet med almindelig størrelse, hvad skete der dengang? Og den anden skrevet med kursiv. Og kursiv er så nutidssporet, hvor forfatteren forsøger at analysere, ja hvad skete der dengang, og hvorfor har jeg egentlig lyst til at skrive denne historie nu?
1: Det synes jeg jo også må være et, en stor del af sådan et forhævning. Det er jo altså, når man dykker tilbage i fortiden på den måde, så er det jo ikke kun interessant, hvad der er sket i fortiden. Det er jo også interessant, hvad man tænker om det. Vores fortid er jo interessant i kraft af, hvad den betyder for os i dag, og i kraft af, hvordan den indvirker på, hvem vi er i dag. Så jeg synes jo faktisk, at, at, at det er et meget vigtigt spor, at man også tænker over, jamen, hvad er det så ved fortiden, eller på hvilken måde er fortiden levende i mig i dag? Det er jo det, der er interessant. Selve det dokumentariske, historiske, er jo, det er jo bare fortid, hvis ikke det var fordi, det levede i os stadig. Så hvordan lever det i os? og Hvad, hvad betyder det for os, for vores liv i dag? Det er jo det, der er det interessant.
0: Og der er den vel 100% Katrine Marie Gulager, ikke?
1: Det kan du ikke regne med. Altså, det det, det øh der kan sagtens være rykket rundt på ting. Altså, men det er jo også det vildspor, jeg gerne vil, vil undgå, at folk de går ned af, altså Jo, jeg har et hus i Sverige, og jeg har en mand, der kunne sige sådan. Og, og jeg har været på skrive i Sverige og i Spanien. Og, øh, men, altså, men det er ikke meningen jo, at man skal. Så, eller, så, vil jeg sige, så går man et forkert sted hen hvis man føler at man skal sidde og have vished for om noget skete lige på den måde altså jeg synes at, øh, at det er jo klart at der er mange ting det vil ikke give mening at jeg opfandt øh, der var også en der spurgte mig er min veninde jamen, døde din veninde Anne egentlig overhovedet ja altså sådan noget ville jeg jo ikke ville jeg jo ikke opfinde men Altså, så historien er jo rigtig i de store træk, men det betyder ikke, at du skal gå ned i hver enkelt scene og sige, når man passer passede det. Altså, man kan sammenligne det lidt med, nu har jeg lige set uh, The Crown, ikke? altså, der fortælles jo også historien om uh, Diana og Charles, og der, der ved vi jo, at historien passer sådan i de store træk, men vi forventer jo ikke, at hun sagde lige præcis det, eller var klædt ud lige på den måde, på det tidspunkt. Altså, så Virkeligheden er jo en kæmpe stor bøvlede miskmask af, altså ja, hvad er virkeligheden egentlig? Den er jo tusind forskellige informationer, og set fra tusind forskellige synsvinkler, så man gør jo, man vælger jo ud og laver noget som, og det sjove ved det er jo, at nogle gange, så kan det være mere sandt på en måde, end virkeligheden. Altså nogle gange, så netop når man giver slip på, Altså, eller man kan også sige at det gode ved fiktion er jo at eller det svære ved fiktion er at man vælger en vinkel, ikke? Her der vælger jeg jo helt klart en vinkel. Jeg vælger at fortælle historien på en bestemt måde med en bestemt fortæller ud fra et bestemt, bestemt synspunkt. Øh, så på den måde er det lidt begrænsende, men samtidig er det jo en kæmpe frihed i at man så kan måske fortælle noget der er endnu mere sandt, fordi man netop i kraft af det fiktion kan være kan give helt slip på det dokumentariske og så fortælle noget som måske i virkeligheden er endnu mere sandt, end nogen dokumentar nogensinde kunne være.
0: Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Og det, det, det er jo også det, fascinationen jo et eller andet sted er. Ja, altså, som...
1: ja og, og for eksempel med Charles og Diana, der hvor han bliver interesseret i Diana, det er jo en bestemt replik, og den er måske ikke faldet på den måde, men derfor kan det jo godt være sandt, at det var det, der gjorde, at han blev interesseret i hende. Forstår du? Så det er jo på den måde, at det jo en, øh, er det jo i scenesættelser. Det er alt jo. Det, det vil en dokumentar jo også være. Det vil jo også være en udvidelse og en, og en i scenesættelse. Det, det vil man jo heller ikke gå undgå.
0: Men hvis vi lige lader The Crown ligge. Øh, hvad, hvad har det at, at, at skrive denne her roman så givet dig mod på at skrive altså, som den næste roman?
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg plejer jo nærmest, fordi jeg altid har haft så meget på hjerte og så meget at sige, så plejer jeg jo nærmest at være gået i gang med den næste bog. Så snart den øh, den første er eller så snart jeg har afleveret den til trykning så jeg kan sagtens være i gang med en ny bog, når den så udkommer. Men det har jeg ikke været den her gang, fordi øh, ja, men måske nok også fordi øh, hele processen har grebet, dyb- grebet dybere ind i mig, og derfor har jeg simpelthen brug for at og hvile ordentligt ud og komme ordentligt af med bogen og vente nogle måneder og se, hvad jeg har lyst til. Som sagt, jeg synes, det har været hårdt at skrive. Også bare fordi det rent psykisk er hårdt at se sig selv som en, der står udenfor i, i familien. Men det har været godt for mig, øh, altså jeg kan mærke, det har været, det har været godt for mig, at, at komme af med den her historie. Det har været vigtigt for mig at få det sagt. Jeg synes også, jeg har fået øh, det bedre med mange ting. Altså, bare det, man får lov at sige højt, hvordan man, øh, man har det med noget, eller får lov at seneste noget af det, som jeg selv synes har været utroligt svært. Altså det har der været en kæmpe lettelse for mig. Min mand synes allerede, at jeg er blevet meget gladere, fordi jeg, øh, nogle af de der konflikter ligesom gået, er jo gået rundt med. Altså, og det er rart at komme af med dem.
2: Du ligger, som du har ret, siger min søster. Og jeg konkluderer, at familien åbenbart er et fællesskab, hvor man ikke må sige nej tak til et fællesskab. Hvor man skal betale med sin integritet. Og jeg må for eksempel ikke sige nej tak til at dele forfatterskolen. Jeg må ikke sige nej tak til at dele mine minder om min far. Og jeg må ikke sige nej tak til at min fester skal blande sig i mit og min søsters forhold. Vores forhold til vores mor. I det hele taget må jeg ikke sige nej tak til at fodre familiens kvinder med mit eget kød. Og selvfølgelig gør det mig usikker på, hvornår jeg overhovedet må sige nej tak. Ikke bare i familien, men også i resten af verden. Og derfor bliver jeg usikker på alle relationer.
1: Jeg synes meget langt hen ad vejen af fællesskaber, hvor man ligesom hele tiden skal rette ind og underkaste sig og føle, at man skal klippe en helt og hugge en to, er ja, nogle farlige fællesskaber at befinde sig i. Og jeg ved godt, at vi alle sammen skal, i de fællesskaber, vi nu er i, skal gå på kompromis og prøve at forstå hinanden bedre og give plads til hinanden og alle mulige ting. Men hvis man helt grundlæggende føler, at man klipper en og hugger en tog for at være i et fællesskab. Så er jeg ikke sikker på, at det er noget godt fællesskab. Altså, hvilken pris betaler vi for at tilhøre gruppen? Og bliver den pris nogle gange for høj? Altså, og det, det tror jeg bare er sådan et helt grundlæggende menneskeligt spørgsmål, som, som vi alle sammen kender. Og som der jo ikke findes noget endeligt svar på, fordi nogle gange, og så bøjer vi os jo, altså nu er jeg jo gift for eksempel, jeg er jo også nødt til at bøje mig for min mand en gang imellem, ikke? Så... Men altså, hvornår bliver det ligesom et fællesskab, der er ødelæggende for os? Det tror jeg er sådan en helt menneskelig konflikt, som, som vi alle sammen har stået i, eller følt. Eller vi har følt, nu må jeg gå min vej. Det kan godt være... Det er tageligt over for nogen, men nu kan jeg simpelthen ikke holde ud og være her mere. Altså den, den følelse tror jeg også, der er mange af os, der kender. Øh, hvor langt kan jeg gå uden at miste mig selv? Ikke? Øh, det, det tror jeg er, er, er sådan et fundamentalt menneskeligt spørgsmål, som, øh, som nogle gange ender ulykkeligt, fordi man, altså især hvis det, hvis det er familie, så, så vil man jo gå meget langt fra sine forældre, og man vil gå meget langt fra sin for sine søskende og for at være en del af familien. Og nogle gange, så sker der jo så bare det, at man i stedet for at at bryde ud, så begynder man at bryde sig selv ned. Så begynder man at sige, nå ja, men det er også bare mig, og jeg er også bare så følsom. Selvom det er så mærkeligt ved det der, så var det ikke det, hun mente. Og Og vi begynder sådan at bortforklare, og det er man jo også nødt til at gøre langt hen ad vejen i mange fællesskaber. Man tænker, nå ja, men de er jo ikke onde hensigt og sådan noget, men... Der kommer et tidspunkt, hvor at, øh, man begynder at bryde for meget ned på sin egen sandhed. Øh, og måske holder op med at stole på det, man oplever, og sige, at ja, altså det er bare mig, og, og så videre. Ikke? Og det, det tror jeg også altså, øh, er et dilemma, mange kender, at man jo på en måde er nødt til at og æde mange ting, altså hvis man vil være i alle mulige forskellige relationer, også på arbejdspladsen. Men samtidig så kommer der altså også en grænse for, hvor meget du kan vende ind af, øh, uden at du begynder øh, at bryde dig selv ned. Og det er jo også, også det, den her bog handler om. Fordi det, der, er det, kan man sige, der er det lidt nemmere med en arbejdsplads øh, måske, eller et, et bofællesskab, som man kan forlade, eller man kan trække sig tilbage, men... Men i en familie kan det jo være sværere, fordi familien også betyder så meget for os. Og det tror jeg også er en af de de grunde, der gør til, at jeg får så vanvittigt mange henvendelser. Det er fordi, der er også mange, der kender dilemmaet der. Og det er ikke nødvendigvis, fordi der findes noget godt svar på, hvor langt man skal gå. Det er jo også vidt forskellige ting, der der generer så og vidt forskellige ting, der støt over, og vores grænser er meget forskellige. Men det er jo bare sådan et spørgsmål, vi alle sammen må have inde i os. Hvor langt kan jeg gå her uden, at jeg begynder at nedbryde mig selv? Det tror jeg også, det er det, bogen handler om.
0: Som man nok fornemmer her i Katrine Marie Gullæ Svars, så er der ikke nogen universel løsning for enden af hendes roman det samme og noget helt andet. Men man kan sige, at der er en lille forløsning i den allersidste sætning i romanen. Og jeg ved godt, at det kan lyde som om, jeg hermed er ved at ødelægge oplevelsen af at læse romanen, ved at fortælle, hvad den ender med. Men det ødelægger altså ikke noget ved oplevelsen, kan jeg sige. Sidste sætning i romanen er, Før jeg ved af det, er jeg stoppet op ved en dyrehandel på Nordre Fasanvej. Jeg vil have en kat. Og det er altså sidste sætning. Og den opmærksomme lytter vil nok huske, at denne podcast rent faktisk også startede med historien om Katrines kats, som forstyrrede interviewet. Så jeg sluttede denne snak med Katrine Marie Gulager med at om, hvad den der kat symboliserer.
1: Øhm, ja. Hvad, hvad betyder en kat? Hvad symboliserer en kat? Det er sådan en slags afslutning af, at... Øh... Og katten, vi kunne jo følge katten hele vejen igennem historien, hvad den betyder på forskellige steder. På et tidspunkt er der en kat, der hopper op i hendes vindue, og på et tidspunkt er der en kat, der spiser en fugl. Og så er katten jo også bare det ultimative forfatterdyr. Ikke? Men altså det er vel også et symbol på, på ømighed og, ja, at tage sig af det her lille, pelsede dyr. Der er nogen, der synes, den slutter lidt bredt, men jeg synes, det er lidt sjovt, at den slutter lidt konkret, faktisk.
0: Du har lyttet til podcasten Månedens forfatter med Katrine Marie Gullager om romanen Det Samme og Noget Helt Andet. Jeg hedder Claus Vitus. Denne podcast er en del af en serie, Månedens Forfatter, udgivet af Københavns Biblioteker, og du kan finde mange andre forfattere det samme sted, som du har fundet denne podcast. Og snart kommer der endnu en i denne serie. Hold øje med den der, hvor du finder din podcast, og på genhør.